0: A todos los que nos habéis echado mínimamente de menos Nosotros a vosotros también o incluso más
1: Mogollón.
0: Sed bienvenidos amigos del fanatismo y de lo ficticio El programa de hoy esto sigue siendo Y no ha cambiado en absoluto Fans Fiction En el episodio número 0 000, El año 0, el capítulo 0 De la cuarta temporada El 85 en total Se van acercando las 12, las tres cifras como siempre me acompaña mi fiel compañera, María Santonja, que nunca ha llevado muy bien lo de la vuelta al cole.
1: La verdad que no. No, yo no era de las que lloraba. No sé, me gustaba, pero me cansaba pronto. A la semana decía, joder, ¿por qué tenía ilusión yo de esto? Pero bueno, esta vuelta al cole, sí, esta vuelta al cole de fans tenía muchas ganas. ¿eh? ¿Tú tenías ganas de grabar otra vez?
0: Pues sí, sí, sí. Fans siempre es... Siempre ha sido nuestro pequeñín y, y la verdad es que le echábamos de menos. Pero ya, ya se está
1: haciendo mayor, ¿eh? Sí, ya, ya va para Cuatro añacos, va a par, ¿eh? a P4, a va.
0: <risa> Bueno, pues para los que se os haya olvidado, a pesar de que yo sea absolutamente inolvidable, yo soy Richie Fintano. Ese del es fondo que lleva sombrero, sí, sí, ese soy yo. <risa> y bueno, pues regresamos. Esta es la cuarta temporada de Fans Fiction. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? <risa> Yo desde luego no. Hoy estaba
1: actualizando en Facebook eh, esto que puedes poner hitos, ¿no? Uh -huh. Y he estado poniendo la fecha de estreno de nuestros tres podcasts. Y el podcast de, de fans eh, lo hicimos el... creo que era 21 de febrero de 2013. Sí. Digo, Dios mío, o sea, no, no hubiera pensado que... Ni que hubiésemos aguantado tanto, ni, ni que hubiéramos llegado ni tan hubiéramos lejos. tenido
0: tantísima perseverancia, eso sí, es lo sí, que más sí. llama la atención.
1: Estamos muy contentos, la verdad, y yo con muchas ganas de empezar esta cuarta temporada y con cositas nuevas y... y yo salía en esa sí, foto no.
0: sin barba, tío, me he visto rarísimo.
1: Y yo con flequillo.
0: Más raro todavía, imagínate que hubieras sido al revés, tú con barba <risa> y yo con flequillo. ¿Eh? La verdad que sí,
1: hubiera estado... Hombre, tú el flequillo igual tira que va aún... No. Hombre,
0: a mí aún me puede no. beneficiar mínimamente. Yo creo que incluso estaría yo mejor con barba que tú con flequillo. <risa> que Ahora, ya es es que sería para verlo, ¿eh? sería para verlo. Pero bueno, comenzamos hoy nuestra cuarta temporada, eh, a pesar de ser absolutamente increíble, pero así es, y la empezamos con muchas ganas, con, con mucho... O sea, lo, lo más increíble es todo lo que hemos evolucionado desde ese 21 de febrero de 2013. Todo lo que hemos ido haciendo, todo lo que hemos conseguido y eso es lo que eso es lo que más llama la atención realmente.
1: Sí, la verdad que pasito a pasito, pero hemos estado haciendo cositas y no sé, la verdad que yo estoy muy contenta. Y esta cuarta temporada más novedades. Richie, cuéntanos qué hemos preparado sobre todo. La principal novedad
0: Sí, la principal novedad que además bueno, hoy. Estudios es día nuevos, de pero
1: los estudios nuevos ya sí, los ya presentamos lo en, en el fin de la temporada.
0: Pero sí, hoy mismo, hoy que comenzamos la temporada, hoy domingo día 13 de septiembre, eh, comenzamos con una gran novedad y es que hoy mismo lanzamos el Patreon de Fans Fiction. Para los que no conozcáis Patreon, ahora mismo María os va a hacer un curso intensivo así rápidamente de lo que es. ¿Qué es Patreon, María? Pues verás, más.
1: amigos, no, Patreon, eh, muy brevemente, porque a quien le interese podrá ver nuestro vídeo explicativo. Ahora, uh -huh. ahora contaremos, pero bueno, brevemente, Patreon es una plataforma que permite apoyar a los creadores de contenido recurrente, por ejemplo, bloggers, youtubers, podcasters, etcétera. Entonces, es como si estáis familiarizados con el crowdfunding. Pues es algo similar, pero en vez de donar para un proyecto que se debe conseguir una cantidad para que sea se, se pueda llevar a cabo ese proyecto, con Patreon lo que se hace es una aportación mensual para proyectos que, claro, no tendría sentido hacer como un, una recolecta para una sola vez, porque un podcast o un blog o un canal de YouTube va creando rec eh, contenido recurrentemente. Entonces, bueno, básicamente ese es el sistema. Sabéis que nosotros eh, no éramos no, no hemos sido partidarios nunca del tema de los donativos tipo botón de Paypal y ya está. Entonces, bueno, así siempre buscamos la manera de, de por un lado, conseguir monetizar el podcast y por otro lado, pues, eh, sobre todo para hacerlo mejor y e ir invirtiendo más tiempo y recursos. Y por otro lado... Eh, conseguir hacer hacerlo aportándos algo de valor a vosotros, que no sea esto y ya está. Entonces, Miraron. la verdad que el Patreon está chulo porque te permite poner contenido solo para la gente que, que está como suscrita, te permite poner recompensas, está, está muy chula la plataforma, entonces lo hemos lanzado hoy. ...es patreon.com barra fansfiction... ...ahí hemos grabado un vídeo explicativo... ...con todo, podéis echar un vistazo... ...nos veréis las camisetas nuevas de fansfiction... ...que hemos hecho... Uh -huh. y, ...y bueno, la idea es... ...que los que nos seguís, pues apoyéis... ...este proyecto... ...y podáis ayudarnos a que crezca... ...porque re en resumidas cuentas es eso... Eh, ...cuanto más consigamos... ...más cositas podremos hacer... ...ahora por ejemplo con lo que re recaudamos de... ...de nuestro capítulo premium de Juego de Tronos pues hemos hecho la inversión para hacer las camisetas para hacer algo de publicidad pues esto es un poquito uh -huh. un poco así cuanto más vayamos consiguiendo reinvertiremos y podremos hacer esto un poco más grande así que nada os animamos a que entréis a patreon.com/fansfiction
0: claro que no os penséis que todo esto lo hacemos para ponernos un jacuzzi en casa cada uno o sea... Uf,
1: ojalá <risa> si llega el día que se pueda hacer eso sería genial y nada ahí veréis todos los modos de suscripción las recompensas etcétera y así nos veis el vídeo que salimos muy guapos y con camisetas nuevas.
0: Muy, fav muy favorecidos, teniendo en cuenta que el verano ha sido duro. En fin, sí, no, no estamos muy morenos. Muy
1: morenos no se nos ve, ¿no? Desde Yo vivo en Alicante
0: y no he pisado la playa en todo el verano. He ido es un dos crimen. Veces. Es un crimen.
1: Sí, la verdad que sí. Y, y bueno, esa es la principal novedad, pero no la única porque... Vamos a intentar hacer las cosas muy bien para nuestros Patreons, sobre todo, que serán los, los oyentes más fieles que nos van a apoyar, pero también para todos nuestros oyentes.
0: Correcto. Y así
1: que vamos a empezar con concursitos, con novedades. Cuéntanos, Richie, tú un poco el tema de los concursos, qué idea tenemos.
0: Pues a ver, también tenemos idea de, de ir haciendo a lo largo del año en momentos puntuales, cuando sea algún especial o cuando llegue las navidades o el Día de la Marmota, no lo sé, ya veremos, las fiestas paganas ya veremos. Pero... Siempre es hacer, pues, intentar darle, como decimos, enriquecer cada vez más el podcast, hacer que a vosotros también no merezca la pena ya no solo echaros unas risicas, sino que también, pues, que podáis participar activamente, pues, eso, los concursos, eso lo que hace es eh, fomentar el que vosotros, como digo, participéis, eh, que podáis sacarle algo de provecho y siempre, pues, aparte de las camisetas que hemos hecho... De hecho, eh... camisetas
1: podemos sortear ya una, ¿no? Lo que pasa es que no hemos pensado el modo... claro
0: la cuestión es que no sabemos cómo sortear las cosas porque claro. ya tenemos algunas claro. preparadas.
1: Como os hemos dicho, hemos hecho ya camisetas, pero queremos sortear una de inicio de temporada, pero no sabemos muy bien cómo. Así que si os parece, durante esta semana nos podéis hacer vuestras propuestas de cómo haríais el concurso. Y, y así nos
0: quitáis trabajo y, a nosotros también. Claro,
1: y la, y la semana que viene ya planteamos las bases o algo así. Las sí. camisetas están ah, muy así. chulas, las podréis ver... Las pondremos en redes sociales y en la entrada de este podcast también podemos poner una foto. Y está muy molónguidas, Richie
0: Están muy molónguidas, esa, es <risas> esa es la palabra. Entonces, si sí, tenemos camisetas, tenemos alguna otra cosa, por ejemplo, tenemos algo guardado para el estreno de The Walking Dead, que ya os comentaremos a lo largo de esta semana en el capítulo de, de FIAR. Y, y bueno, no será lo único. O sea Según vaya avanzando el año, ya os iremos contando, pero concursos vamos a tener a lo largo de todo el año. ¿Vale? No todas las semanas, de momento, pero pero sí que de vez en cuando os iremos regalando algunas cosillas. Y bueno, no sé, hay, mucha, hay queda mucho año todavía, ¿eh? Madre mía, la de cosas que, se nos, los, que nos planteamos hacer, veremos a ver cuántas acaban llegando a buen puerto.
1: Otra cosa que sí tenemos es dentro de dos semanas eh, un directo en, en el salón del cómic. Eh, uy, a ver que os mire la fecha exacta porque no la tengo en la cabeza... Eh, bueno, estaremos en el Salón del Cómic en Alicante, que es en, en IFA, en el recinto ferial. Si estáis por aquí o os pilla cerca y os queréis venir, estaremos el día 27 de septiembre a las 4 en, en, en directo. Aún no sabemos de qué haremos el programa. Habrá podcast en directo todo el día 27 y también el día 26, programas muy recomendables y muy chulos, así que os, os vamos, os animamos a que os paséis por allí. Nosotros a, aparte del directo intentaremos estar también allí escuchando a, a los compañeros de bueno, de la asociación Alipod, que es la asociación de podcasting de aquí de Alicante, así que también eso apuntároslo en la agenda. Vamos, que hemos empezado con fuerza, ¿no? el sí, año.
0: Suaves. <risa> y bueno, no sé, hay alguna otra novedad más para este año? en principio
1: pues así ya bote pronto o... no, ya se
0: nos irán ocurriendo y ya os las iremos contando para no cargar tampoco demasiado el primer día
1: no claro, que el primer, el primer día, día de cole hay que apuntar qué libretas hay que comprar claro, hay que forrar los, los libros
0: joder yo, yo era de los que le daban mi madre me decía toma todos los libros con esto llegaba noviembre y ahí estaba todavía el libro ya todo reventado por las esquinas pintarrajeado que luego me decía estate quieto que luego te lo tengo que tu hermano pero eso era muy eso muy muy de antes porque ahora no te lo pueden usar los hermanos, porque ahora cambian el libro cada año para joder, para que te gastes el dinero. Mala gente.
1: Sí, eh, nuestros oyentes de las editoriales, <risa> gracias por escucharnos. Eh, yo quería decir algo más, pero se me ha ido. Ah, sí, nuestra web, nada, que seguiremos publicando en fansfiction.es. Nos han llegado emails recientemente de, de gente que estáis escuchando episodios antiguos, nos hace mucha ilusión y bueno, ahí lo tenéis todo en fansfiction.es. Yo soy guarda el oído. Los modos de contacto y todo lo demás, y todo lo que vamos haciendo, pues ahí lo tenéis. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Richie? Que no has hecho ni sumario ni has hecho nada.
0: ¿Es verdad? ¿No es hecho Y porque nos hemos puesto ya ahí a hablar de las novedades. Es
1: que yo estoy muy contenta y muy emocionada con todo lo que hemos hecho ahí. Las ¿Emocionada? Las camisetitas, pues, el no sé qué.
0: Pues bueno, como es la, el regreso del verano y, y es el primer día de cole, como digo, pues siempre los primeros días de cole, pues vas a clase y la seño, la seño, nos dice, pues ¿qué habéis hecho este verano? ¿Qué habéis, ¿Qué habéis estado haciendo, sinvergüenzas Pues lo que vamos a hacer es un poco, un poco el repaso a lo que hemos visto sobre todo este verano y alguna idea así de las series, hoy más de series, el cine ya para la semana siguiente.
1: Hemos visto poco, pero bueno, lo que hemos visto lo guardamos para la próxima semana, que no nos quede muy hmm. largo. Yo he visto un par de cositas que me han gustado, pero pero sobre todo he visto series.
0: Así que hoy vamos a hablar sobre todo de series, alguna serie fresquita del verano que apetezcan ver y alguna que si no la habéis visto todavía, pues alguna recomendación. Que os Oye,
1: hacemos. ¿qué te iba a decir yo a ti?
0: Dime. Cuéntame. Tú has salido
1: en prensa y no nos lo has dicho.
0: Yo salí en prensa, ¿cuándo salí en prensa yo?
1: Tú en el artículo que saliste del, ah, del sí. periódico.
0: <risa> se me había olvidado. Es que ya sabes qué pasa, que cuando llegas a un punto de ser, de ser tan famoso que se te olvida hasta en qué periódico sales. <risa> pues sí, hicimos una colaboración, bueno no, yo, eh. fue más fans. Fue pero fit, te citaron tío. a ti. Sí, bueno, pero porque a ver, ¿quién es el famoso de los dos? Está claro. Eh, hicimos una colaboración... Eh... Imagínate
1: si te dejas flequillo. ¿no? <risa> es que ya lo petas.
0: Es que quiero dejar un poco para los demás, ¿sabes? Eh, hicimos una pequeña colaboración con el diario de Tarragona. Eh, muchas gracias, un saludo muy grande a Alex Olivet, que fue el, que, el chico que contactó con nosotros. Eh, para, para que le hiciéramos una pequeña colaboración. Sí, ya
1: cuando te contactan, ya... Es que a mí me dio mogollón de ilusión. Joer, porque, ya ves. Eh, pues resulta que este chico periodista estaba haciendo un reportaje sobre recomendaciones de series para el verano y pensó en nosotros para, para escribir el artículo. Entonces él era oyente y dijo, a ver qué me cuentan. Y, jolín, fue muy guay. Y nada, ¿y tú le, le pasaste...? Sí,
0: un poquito lo mismo que vamos a hacer hoy. Le pasé lo que lo que consideramos recomendaciones para series para el verano, que es una época del año en la que hay mucho tiempo libre y a lo mejor si eres uno bueno, de esos,
1: no todos, pero bueno, ir. los que
0: lo tengáis, pero se pueden ver muchas series, se puede aprovechar y, y Alex pues nos nos pidió que hiciéramos algunas de nuestras recomendaciones. Y es un poquito de lo que vamos a hablar hoy.
1: Podemos subir el, el documento también del artículo. Claro, también claro. sale a nuestros amigos de fuera de series. Uh -huh. Así lo, le podéis echar un vistazo para complementar la sabiduría de, de hoy.
0: Efectivamente. Así que yo creo que casi que podríamos ir ya para allá, ¿no?
1: Vamos ya para Si pa ves ya. qué
0: tal. <risa> <risa>
1: qué pinche frase.
0: Flan? Una frase muy delicantina. Si ves qué tal. Pues vamos con las series que, como os digo, vamos a recomendaros. Si no habéis visto durante el verano, pues aprovechar. Por ejemplo, una de ellas es... Eh, creo que viene muy, muy al caso con la llegada de Netflix a España... Que, no sé, ¿es, es ya oficial lo de Netflix sí, sí. o sea ya está disponible
1: sí, no eh, es en octubre si entras en la web de netflix.com barra es o algo así te puedes como apuntar como a una lista de emails para que te avisen pero en principio sale en octubre no se sabe qué día de octubre pero sí va a estar además va a estar disponible en la plataforma de Vodafone de Ono y los precios salieron ya, no sé si estaba sobre los 12 euros o así. Yo quiero probarlo, vamos, desde luego. Al inicio había el rumor de que quizá podrían, para los para los usuarios de Vodafone o ¿no? no, que pudieran tener unos meses de prueba gratis. Más que nada porque en otros países, esto lo comentó CJ Navas en, en un fuera de series Express, que es, por cierto, un podcast que os recomiendo, de diario, de noticias cortitas. Y bueno, él comentó que en otros países, cuando llegó Netflix al hacer, también entró como de la mano de, de Vodafone en, en, uh -huh. en otros países y para los de para los usuarios de Vodafone tuvieron tipo tres meses gratis o una cosa así, o un mes gratis, o no me acuerdo. Entonces, que podría ser que en España lo hicieran? Seremos tan desgraciados que seguro que no lo harán, porque a mí me vendría genial. O sea, yo ya me ilusioné en plan, hostia, qué guay, porque yo soy de Ono. Bueno, primero me, me dije, hostia, espera un momento. Si yo soy de Ono o no era de Vodafone, entonces Netflix, <risa> en plan, ¿sabes? Te volviste todo loca. Sí. Entonces, por ahora eso no lo han confirmado. Sí que estará disponible, pero pagando el, el, claro. el coste. A lo mejor luego lo hacen de sorpresa. Estaría mm -hmm. súper chuli.
0: No sé. Yo, yo estuve, si no, estuve investigando probar. para ver si me compraba una tele o no. Y pregun yo preguntando. Y, Oye, ¿y estas teles? ¿Cuáles son las mejores? ¿En qué me tengo que fijar yo? ¿Que el cable sea largo? No sé. Pregúntame. Blanco y negro, cosas. color. Y, y el chico me dijo que es que las televisiones... Para lo del HD van a ser irreguleras, pero que el tema del Netflix iba a ser la primera plataforma en la que sí que realmente ibas a aprovechar bien el, el HD. Algo así entendí yo. Tampoco me enteré muy bien, <ríe> no voy a engañar. Así que no sé, pero me llamó especialmente la atención eso, que Netflix Netflix sí que se va a poder ver en, no sé si en HD o en Full HD, un plan mega, super, mega calidad.
1: Pues ya hay tanto, no sé, pero vamos que... Yo le quiero echar un vistazo, pero ya te digo, me parece raro porque sale el mes que viene pero aún no se sabe si será el 1 de octubre mm. o el 30 de
0: octubre. También. Estamos ahí jugando en esas fechas. Bueno, pues ya que estábamos hablando de Netflix, como os decía, vamos a empezar por un par de las suyas y una de ellas es Daredevil. Oh yeah. De la que hemos, llevamos hablando y esperando muchísimo tiempo. ¿Tú la
1: has visto ya o no la has visto? No la he terminado,
0: pero me queda poquito. ¿Qué me te quedan ha pasado, Richie? Tres o cuatro.
1: Cuéntanos por qué llevas tanto retraso con las series últimamente. ¿Qué te ha pasado? Pues mira.
0: <risa> <risa> pues que me he mudado. Me he mudado y ahora el tiempo va menguando. Y además se me ha roto el ordenador.
1: Exacto.
0: <risa> las dos cosas se me han juntado y creo que es una de las mayores desgracias que le puede pasar a una persona. Y es que el ordenador se te rompa hoy en día. Pues sí. Y, y la verdad es que voy... No voy a decir jodido, sino muy jodido. <risa> y entonces, claro, el tema el tema series está chungo. Además, es verdad, ahora me he mudado y el tiempo mengua. Mengua cada día. Deberían hacer días de 30 o 45 horas.
1: Pero para ver series, no para trabajar. Claro, claro. No jodamos.
0: <risa> porque, madre mía, no me da tiempo a hacer nada.
1: Así que Daredevil la has visto, pero no entera.
0: ¿Sabes qué pasa? Empecé a verla cuando salió en inglés y fue justo cuando se me rompió el ordenador fíjate si hace cacho ya, eh que se me rompió el ordenador es que llevo dos meses y ahí huérfano prácticamente y entonces dije, bueno, pues como ya me la van a poner en castellano de aquí a breve, pues ya casi que me la acabo en castellano, ya sé que hay muchos fundamentalistas que me van a decir de todo, pero no yo en, en castellano algo sí que sí que me gusta ver y bueno, empezaba a ver la hora de nuevo en castellano y no sé, la verdad es que es una serie diferente, mucho, muy, muy distinto a lo que yo me esperaba. Y desde luego, a años luz, del Daredevil de Ben Affleck de hace unos pocos años.
1: Solo los diez primeros minutos del piloto ¡Nostras! de Daredevil son mejores que la peli de Ben Affleck. Pues yo sí que la he visto entera y tengo que decir que quizás sea una de las series que más me ha gustado este año. La verdad que la he disfrutado un montón.
0: Que está muy bien hecha. ¿eh?
1: Está muy bien hecha, muy bien los hecha. personajes están fenomenal, los secundarios están genial la historia engancha, tiene hostias, pero muy bien dadas, o sea, tiene una sí. carga de violencia muy, muy bien rodada. Y vamos, es que no puedo ponerle ninguna pega. Tenéis que verla. Además, no es una serie de superhéroes con mallas al uso. En el sentido de que es más. Eh, es más vulnerable, ¿no? El, el personaje mm. protagonista es. Estás sufriendo por él O sea, no es como muchas historias de superhéroes Que al final dices, bueno, si es que da igual Eres la leche puta, o sea, no te van a poder hacer nada Aquí no, aquí le ves en una posición A veces de debilidad y entonces Sufres por él O sea, él recibe como nadie también y... Lo que pasa es
0: que En algún punto eh, El personaje raya un poco Lo inverosímil en cuanto a Tío No se puede ser tan bueno en la vida ¿Me entiendes? O sea, ese, ese sacrificio tan tan gigantesco, a veces a mí, a mí, o sea, me gusta mucho el personaje, me gusta la, la forma que está creada, me gusta esa forma de, de, de como de echarse a la espalda el hecho de que muchos quieren echarle a él la mierda encima, de que él sea sospechoso y que tampoco intente mucho por por limpiar su nombre, sino que en plan, vale, asumo, aunque sea mentira. Asumo que me echan a mí la culpa si con eso consigo eh, limpiar Mío, la ciudad, uh -huh. ¿vale? No, no busco ser el héroe, no busco que me hagan estatuas y todo eso. todo eso está muy bien, pero llega un punto en el que a lo mejor es excesivo.
1: Yo creo que no, porque él en realidad, su motivación, está claro que quiere limpiar la ciudad y tal y cual, pero también es toda la rabia que tiene. O sea, él se juega mucho con el paralelismo este del infierno... ...del infierno que él tiene en su interior... ...y de, de toda esa ira por todo el tema de su padre... Mm. ...entonces creo que, que a él en realidad... ...que por ejemplo es algo que el personaje de Rosario Dawson... ...también creo que le chancaran al, en algún momento... ...que él disfruta con esa violencia... Sí. ...lo que pasa es que a él le cuesta reconocer eso... ...porque es como pues eso, es jugar con sus demonios... ...es en plan, vale, esto, el, el fin es bueno... Pero en el fondo a ti te está molando mucho aquí repartir leña. Entonces, no sé, me parece que, que está muy bien también por eso, porque es, es compleja, ¿no? Es una serie simplona de leches y ya está, que estaría bien también. Pero os quiero decir sí, que no es, una cosa, sí, es, es una cosa un poco diferente y que incluso aunque no os guste mucho el tema de superhéroes, pues quizá eh, Daredevil sí que os, os acaba llamando la atención por, porque se sale un poquito, es pero más por un, un rollo policiaco, por un thriller, cine negro un poco.
0: Por el motivo, de que, sí, pero ves, aquí hay una diferencia notable con, por ejemplo, esa, <risa> esa perlita que nos dejó el año pasado como es Gotham. ¿Vale? ¿Ya vas Gotham, a darle a Gotham? Hombre, por supuesto. Sabes que seguimos
1: recibiendo tweets y mensajes de Richie, dale una oportunidad a Gotham. Sí,
0: le voy a dar la oportunidad de que se cancele, esa es la oportunidad que le voy a dar. Eh, Gotham... Es una serie que pretende hacer algo similar a esto, pero que no le llega, no le llega, que no le da, no le da suficiente. Esa es mi opinión. Eh, la cuestión es que eh, sí que puede gustar a gente que no sea tan de. Eh, que no sea tan de superhéroes, porque hay una profundidad en esta serie, en el argumento, en los personajes. Los personajes no son el villano, por, sin ir más lejos, no es un simple villano que es malo, pues porque sí, pues porque es muy avaricioso y quiere tener mucho dinero, porque encima se dedica a la construcción. Entonces es súper fácil decir, es constructor, pues ya está, no digan más, es un villano y punto. Sí, pues no.
1: Pero abordan su pasado. Sino que abordan su
0: pasado, te explica por qué él es así, eh, también se le puede llegar a ver vulnerable en algunos momentos, tiene sus puntos flacos. Eh, no sé Esa profundidad del personaje A pesar de que a mí Vincent Donofrio Tampoco es que me entusiasme mucho como persona como actor Pero creo que el personaje está bastante bastante bien construido Bastante, bastante bien Y no es negro Y no es negro que ese También <risa> es un punto a favor eh, También me gustó mucho el personaje de, del ayudante
1: Oye, explícalo de que no es negro Que si no voy a quedar mal para <risa> quien no lo sepa
0: No, hombre, pero porque A ver, ¿quién no lo va a saber? Pero en Daredevil, la película original, van y ponen a un Kimpik que es que negrazo, además. <risa> cuando de toda la vida ha sido más blanco que la leche. Pero, pero bueno, en este caso es eso. Es la profundidad. Y la profundidad de los demás personajes. Me encanta. Yo soy... Me declaro absoluto fan de Rosario Dawson. Siempre lo he sido. Siempre lo seré. Me encanta esa mujer. Absolutamente en todo. Y cuando ya nos enseñó la seta en trance, ya, bueno, ahí ya dije, ¿para qué más? Eso es un detalle que os dejo ahí votando. Pero... Lo que sí que te voy a decir, así, aquí sí que voy a apretar un poquito, es el personaje de los compis. ¿No te gusta? De Matt Murdock. Deborah Ann Wall, que es la, la pelirroja que salía en, en True Pues a mí me encanta, ¿eh? Y creo que lo hace súper bien. Mm, bueno, es un personaje que creo que puede mejorar. Que su historia es demasiado... No sé, la veo demasiado fantasiosa y demasiado... No sé, que no... No sé cómo explicarlo. No, no es que no pegue con el, con el aura del, de, de la serie, sino que la veo un, un pelín sobreactuada, su historia. No ella, sino la historia, como un poco forzada. Un pelín. Pero creo que en una segunda temporada se le puede dar un desarrollo mejor. ¿Vale? Y el que me chocaba, me, me chirría, me chirría bastante es el Foggy. El Foggy como secundario graciosete flojea. A mí flojea. Sí me gusta. Como secundario, como secundario graciosete me flojea un y poquito. Y tiene cierto
1: parecido a la cerdita Peggy, ¿no?
0: Además es que no le beneficia en nada ese nombre Foggy, que en realidad es ranita, pequeña. Es que es, oh, es horror, horroroso. Pues eso sería Froggy. Pues a mí me suena rana cutre, tío. O sea, no. No, y el personaje, no sé. Tendría que mejorar mucho lo que es el humor y y Es que es un personaje, es que parece que solo está para eso y entonces
1: Pues a mí sí me gusta, estoy en total desacuerdo contigo, creo que Yo
0: estoy muy de acuerdo conmigo, eh.
1: Pero hombre, si no estarías un poquito esquizo. pero claro. bien. No, yo, yo sí que creo que los personajes secundarios de los compañeros de, del bufete están bien desarrollados y me gusta la complicidad que tienen, me gustan las tramas que tienen, no sé. No sé. Igual cuando la termines de ver cambias de idea. Igual.
0: Es verdad que me faltan unos pocos capítulos del final, pero vamos, que he visto tres cuartos de, de la serie. ¿Y, ¿Y qué de... te
1: parece el prota?
0: Me gusta el actor. A
1: mí me, gusta me gusta Charlie mucho. Cox. Solo
0: le había, había visto en un par de pelis. Yo no lo tengo fichado. Eh, mira, salía como uno de los protagonistas de Casanova, aquella película de Hugh Ledger. Muy entretenida, sí. muy divertida. No
1: me acuerdo bien. Y hacía así
0: como de Pimpín.
1: Ah, ya me está sonando. Estoy viéndole la cara así con, mm. con las chorreras.
0: Y salía en Stardust también. La peli de de Matthew Bowne con, con Claire Dance, Morritos Claire Dance. No, Claire
1: no Morritos, Morritos Dance.
0: No, era... Eh, Claire eh, pucheros Dance. Pucheritos Dance, efectivamente. Eh, y esa película está muy bien. Y ahí sale y lo hacía bastante bien. Me gusta, me gusta Charlie. Y, y creo que cuando yo vi que salía este chico como, como protagonista de esta serie, me chocó, porque no era un chico muy, muy conocido, pero no es mal actor. Y desde luego, si es él el que hace las escenas de acción, es un puto crack. Porque una, una cosa que sí, has dicho no tú sé. antes eh, es que efectivamente las coreografías de lucha están pero perfectas.
1: ¿Has visto el episodio ya de, solo diré, sin hacer spoilers, de la escena de lucha en el pasillo?
0: Sí, la de, la de cuando va por... Sí. Sí.
1: <risa> Correcto. Sí,
0: sí, pero ese es de los primeros episodios. Ese creo que es el tercero o el cuarto.
1: Pero esa, esa coreografía está, está muy, muy bien. Está genial.
0: Está muy bien. Pero eso, además, otra cosa que nosotros solemos hacer mucho hincapié es la realización, que muchísima... Me hace mucha nos han preguntado en muchas ocasiones gente de, de Sudamérica que a lo mejor no entiende lo que significa la realización. Se refiere a la dirección de la serie, la, forma, la parte técnica de, uh -huh. de la serie, la estética, la... la la composición de los planos, la luz, todo ese tipo de, de funciones técnicas de una serie, rara vez se ve algo tan cuidado como esto. Uh -huh. Muy rara vez. Sí que es cierto que Netflix se nota que se está tomando muy en serio esto de hacer series. Invierte mucha pasta, ¿eh? mucha, mucha pasta. Y además eh, se, lo ocurran, se lo ocurran mucho. Y este el creador de esta serie, que es Drugo Dar, es un director que poco a poco se va haciendo hueco y, y sobre todo, mmm, empieza a sonar bastante, ¿eh? Empieza a sonar bastante. Y entre algunas de sus de sus, de sus últimos trabajos, por ejemplo, y él le ha hecho más de guionista.
1: ¿Qué cositas? ¿vale?
0: De guionista ha hecho, por ejemplo, eh, Guerra Mundial Z. Bueno, ahí tampoco es para fardar demasiado. Pero tiene La cabella en el bosque, que es una película que ha tenido bastante acogida dentro del género. Monstruoso, que en su momento tuvo bastante... Uh -huh bastante tela, también fue guionista de Perdidos, no sé. Y ahora le han puesto a hacer un, el, el guión de Roba Apocalypse, que es una película que en principio iba a dirigir Steven Spielberg. No sé al final en qué quedó aquello, si se lo va a dirigir él o no. Pero bueno, como director solo había estado en La cabaña del bosque, pero ahora aquí en, en la serie pues creo que se está, se está desenvolviendo bastante bien. No sé, yo creo que es un chico al que hay que tener bastante en cuenta, ¿eh? porque es jovencito, tiene 40 años, y, y es un tío al que habría que seguir de cerca.
1: Pues desde aquí Fanfiction recomienda Daredevil. Además, eh, como Totalmente. decíamos, el mes que viene cuando venga Netflix vendrá eh, con esta serie y además eh, doblada al castellano para los que nos guste la versión original, aunque yo la recomiendo bastante en versión original. Sí, en versión ¿eh?
0: original no estaba, mal, ¿eh? no estaba mal. Está
1: muy bien. ¿Algo más que decir de Daredevil o vamos a por la siguiente?
0: Uh, bueno, de los demás personajes, como te decía, me gusta mucho el ayudante. El ayudante de... es que ahora mismo no caigo, creo que se llamaba... ahí. ¿Ayudante? El ayudante de... del... ¡ahí! Del malo.
1: Ah, sí. Wilson sí, sí, Fisk
0: sí. se llama el malo pues el ayudante que no recuerdo muy...
1: sí que siempre está diciendo en plan mi empleador no sé qué nos no sé sí, <risa> bueno claro eso sí <risa> esos subtítulos sí,
0: pero sí ahora mismo no caigo como se llama el nombre me gusta me gusta ese personaje creo que está también muy bien muy bien hecho aunque tampoco tiene mucha profundidad no sabemos nada de su historia pero me gusta cómo lo hace me mola y de los villanos o sea los otros villanos vale los socios Sí, hay una la, la mujer japonesa también me mola, me mola la conversación que tienen en su piso eh, cuando le pilla y le dice... Hmm, si tú sabes mi idioma, pájaro. No es spoiler. No, hombre, eso tampoco es spoiler. Aunque es bilingüe, <risa> tampoco es un spoiler. En fin, <risa> cosas así. Eh, no sé, me gusta me gusta Los personajes están bien hechos, salvo estos dos que todavía son flojillos y que creo que pueden mejorar, ojo. Lo demás está bien. Y la historia, la historia... Bueno, y tengo que decir que en la segunda temporada tenemos a Joe Berthal que no sé si os acordáis, pero es el que hacía de Shane en The Walking Dead. Ah, ¿sí? Sale como villano en la segunda temporada haciendo de The Punisher, el castigador. Otra película que de Marvel acabó siendo un verdadero truñazo y que veremos a ver qué, qué visión le dan en esta en esta serie, porque en realidad el, este personaje, el del castigador, en principio era un héroe, no un villano. Y aquí lo van a poner como el villano de la, de la serie, se estuvo hablando este verano además también de poner a, de que iban a poner a Jason Statham, nada menos, ¿eh? de Bullseye. El villano que salía en la película de Daredevil. Pero se ve que como era calvo dijeron, vamos a aprovechar, que así no hay que ponerle peluca. Y le ponemos y eso de que nos agarramos ¿no? Claro. Pero al final resulta que no. Que no lo pusieron y encima este se ha puesto a rajar de las pelis de Marvel durante todo el verano. Y ahí ha habido guerra en Twitter y, y demás con él. Pero bueno. Y creo que ya está. Creo que no voy a decir nada más de esta serie. Creo que ya es más que suficiente, eh, María Santonja. Verla, amigos. Exacto. Continuamos y seguimos con otra de esta misma cadena, Netflix. Y es eh, Orange is the New Black. Para mí esta es una de las series con las que más a gusto me siento. Cuando llega el veranito, porque esta siempre estrena en verano. Eh, al menos en castellano, porque esta sí que reconozco que esta me gusta verla en castellano siempre. Eh... Es una serie que es muy agradecida de ver. Creo que es una serie que, mmm, no sé, empapa, entretiene, los hay muchísima variedad de personajes, a cada cual más raro, eso sí. Hay que decir que la creadora de esta serie no es otra que la <risa> indescriptible eh, y además súper difícil de decir su nombre.
1: Genji Kohan.
0: Genji Kohan, Genji, Genji, no sé, es una, una tiparraca bastante extraña, que ya era la creadora de otra serie bastante difícil de definir, como era Wits. Y que si no habéis visto, os recomiendo también, porque a mí me pareció divertidísima, sobre todo las primeras temporadas. Y bueno, pues esta mujer ha creado una serie sobre, especialmente de mujeres, pero no para mujeres, que quede bien claro. Una serie en la que bueno, el 80% de los personajes son mujeres, está claro, porque para eso es una cárcel de mujeres. Pero, pero es una serie para todos los públicos y que para mí me parece de las series más frescas, divertidas y entretenidas de todo el panorama televisivo anual. Lo digo completamente en serio. A mí me gusta mucho y además esta tercera temporada me ha gustado más todavía.
1: Pues yo tengo que decir que yo no había visto nada de Orange is the New Black y este verano ha sido mi verano Orange is the New Black. Y me he visto una detrás de otra y no sabría decirte cuál me ha gustado más porque para mí no ha tenido una... Claro,
0: no ha habido cortes. Claro, no ha
1: habido cortes. Pero lo he disfrutado muchísimo. Es una serie que, de hecho, la empecé un poquito antes de verano, había visto dos o tres, pero no me decía mucho. Los dos o tres primeros capítulos de la primera temporada me uh -huh. refiero. Eh, bien, pero de esto que dices, bueno, bien, pero me da un poco lo mismo. Que si la veo bien y si no tan bien. Y decía, joder, tan, tan buen nombre que tiene, tanta tanto reconocimiento, tan buena crítica. Pero creo que fue a partir del tercero o el cuarto que ya vas conociendo más a los personajes y te van creando curiosidad en esa cárcel que, como tú dices, hay, hay de todo. Hay un popurri de gente bueno, bueno, fascinante bueno. que ya no me he podido desprender. De hecho, la, la he estado viendo en español, porque la tenía en español, la, no, no sé por qué. Y luego al llegar a la tercera, ya cuando llegué a mitad de que aún no estaban todos en español, pues ya en inglés me daba igual, o sea... Y me ha encantado, o sea, me parece una serie, como dices tú, muy novedosa, que es muy valiente, que presenta personajes bastante distintos, tramas bastante interesantes. Es algo diferente, no sé, me parece algo diferente y, y me río muchísimo y me emociona. En la tercera temporada, por ejemplo, hay un capítulo dedicado a. un episodio dedicado a Caputo, por ejemplo, que es el, el director de la. Bueno, no es el director, es el gerente, el gerente de la prisión, por ejemplo, que me encantó, que me emocionó. Eh, todo, me parece que una serie con un reparto tan inmenso en el que todo el mundo está de 10. Uh -huh. O sea, aquí para dar premios se quedan cortos, porque tendrían que hacer premios para, para todo el reparto. Porque es que están todos, incluso incluso los personajes de los... De los guardias de la prisión, mm. en esta tercera temporada que ha habido una trama bastante centrada, ¿no? En los funcionarios de prisiones, de, de... pues que se ha privatizado la prisión y temas sindicales. Incluso los, esos personajes son... están súper bien hechos, o sea, mm. es que están todos genial. Yo soy mega fan pero mega fan o sea... es que no... Lo sabía, o sea, he tardado en verla, pues pues, por ejemplo, porque no, igual House of Cards aún no la he visto, ¿no? Claro. Y sé que cuando me pongan, pues me pasará seguramente como is de New Black, me la vea del tirón y ya diga, Dios mío, cómo he estado tanto tiempo sin ver esto, pero bueno, por tiempo al final, a veces vamos ahí priorizando las novedades y, y pasa eso, pero es como, joder, cómo he podido estar sin ver esta serie, o sea, fenomenal. Hay que decir, me acuerdo que cuando hicimos el programa con los chicos de Porque Podcast, que creo que precisamente fue Obe, Jorge quien recomendó Orange de New Black y comentaba eso, que, que no eche para atrás el hecho de que sea una serie protagonizada todo por mujeres. No, no para Del nada. tipo... Eh, es una serie de chicas. o sea no, 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 Olvidaros no. de esos prejuicios y de esas historias y verla porque de verdad que vale la pena.
0: A mí una de las cosas que, que más me hacía gracia... Era que. que de verdad, si son así las cárceles, yo me descojono, ¿eh? Porque eso, a mí hay momentos en los que me parece que son como, como un campamento de verano que no te dejan salir. Pero básicamente, ahí tienen toda la libertad del mundo.
1: Y los cachivaches que se montan con una compresa, con un hilo y un no sé cuántos, me parece genial.
0: Pero vamos, que con una. pero que tienen peluquería, pueden hacer talleres de teatro, de costura. Eh, tienen ahí un economato donde pueden ahí comprarse de cualquier cosa, no sé. Yo te lo juro, para mí digo esto es como un campamento, te lo digo en serio.
1: ¿Cuál es tu personaje favorito de? Uf,
0: no te sé decir, eh. No te sé decir porque es que no hay protagonistas en esta serie. No hay ni nadie protagonista porque uno, uno de los detalles más importantes de la serie es que cada capítulo habla del pasado de una de las internas, ¿vale? Sin hacer distinción entre los que son protagonistas de los que no. Y como digo, o sea se puede entender que Taylor Sealing, que es la que se supone que es en la que está basada el libro de, de la que se basa la serie, eh, podría ser la protagonista, pero realmente no es, no es más protagonista que muchos de los otros personajes. Entonces, ¿cuál es mi favorito? Pues es que no te sabría decir, la verdad. Me gustan muchos. Te puedo decir los que no me gustan. A ver. Por ejemplo... Mm, no es que no me gusten... Tú
1: eres mucho de odiar, así que... Sí, ya muy de
0: odiar, ya lo sabéis. No, pero odiar, odiar, tampoco odia a nadie. Odio, es un odio lógico. Por ejemplo, la madre de Daya, que ahora no me acuerdo de su nombre tampoco. Eh,
1: sí, que la tenemos ahora en Fear the Walking Dead.
0: Cierto. Es un personaje muy odioso. Pero tampoco la odio. Pero como... luego, por
1: ejemplo, hay un, un episodio que hablan de ella en el pasado hmm. y acabas entendiéndola un poco también. Claro.
0: Claro. También eh, una vecina de María nos mira desde el otro lado de, de la ventana diciendo «Madre mía, esta gente, ¿qué está haciendo?».
1: Claro, o sea, la vecina está atendiendo y se está, está viendo a dos gilipollas con dos micros. Y además ahora nos señala y todo. Y, y, dos y se lo está contando a su madre. Y dos gatos. Que acaban de asomarse diciendo asomados, «a ver, a ver». Asomados también. Porque los gatos también están mirando por la ventana.
0: A ver, le con asomados. la mano y nos saluda con miedo diciendo «Madre mía». Igual estamos saliendo en directo y no nos estamos enterando. Bueno, en fin, lo eh, que estaba diciendo, cosas del directo, señores, que no hacemos. Pero, pero sí, me hay personajes que te pueden caer peor o mejor, pero que no. Bueno, mira el de Haley, el de Haley sí que no me gusta mucho.
1: Ay, pero no, a ver,
0: que también no es entendible. Diferenciamos
1: el personaje. Con que no te guste como está hecho. No, es no, un personaje buenísimo. Como están hechos
0: todos, me gustan. Porque claro, no pero, me gusta, es, o sea, el personaje me cae mal. Claro,
1: pero porque está hecho para eso. O sea, claro. es muy odioso, pero en realidad está muy bien hecho. Sí, sí. O sea, eso no, sí. no, lo o sea, no, no Hombre, me gusta en el sentido, nunca lo quitaría. A Méndez, a
0: Méndez al principio le odias porque es que es, es, que es horroroso. Pero es por, un personaje por necesario. por, por,
1: Mstacho, por stacho
0: Es un personaje odioso a mí me al máximo, pero Red, era genial. Red, me encanta. Red es fantástica.
1: Todas, es que son todas. Es que son
0: todas. Y, y, ojos, y locos. ojos Locos al principio me daba tirria, tirria solo de verla, pero, pero poco a poco pero también no le vas genial. cogiendo... La trama de
1: esta tercera per temporada escribiendo las historias sí, porno ostras. es fantástico. ¿Ves?
0: Y la chica esta, no me acuerdo, es que son tantos personajes que está así que es difícil acordarse de todos los nombres. Pero esta delgadita negra también, que está tan enganchada a la novela, que no me acuerdo su nombre... Sí, se el pelo rapado. Sí. Esa sí que no me gusta demasiado. Esa es, vez, es dema de las personajes... muy
1: buena, demasiado buena, ¿no?
0: Es, de, es un personaje demasiado, no sé. Y ese, ese sí que creo que la actriz también está un pelín sobreactuada, un pelín. Entonces es un, ese es el personaje que a lo mejor menos me gusta. Es que las
1: negras hacen mucho de negras, ¿eh? Sí.
0: Porque por ejemplo la, la está la grandota que se pone los
1: los moños, los moños que, que parece que se quiere hacer judía. Es la, que se quiere hacer judía. La trama de ese personaje oh. me ha encantado. Me al
0: principio me sacaba de quicio, pero cada vez me hace más gracia. Y al
1: final es emocionante. Es que al final una historia... Por ejemplo, esa trama. Es que está tan bien hecho mm. porque esa trama que empieza con una chorrada, al final de la temporada sí. te acaba emocionando.
0: Y no sé, es que hay muchos, muchísimos personajes que te pueden llamar la atención. Pero, no sé, me gustaba mucho... Joder, tío, qué mal me acuerdo de los nombres. La, la drogadicta.
1: Ah, eh, Pensatuki. Eh. No,
0: Pensatuki pensa, también mola, aunque al, es que, ves, son personas que al principio los odias, pero ¿Ves? que poco pero, a poco ejemplo, les coges cariño. A mí
1: Pensatuki me parece que a, de la segunda a la tercera temporada ha hecho un salto demasiado grande. O sea, le han cambiado mucho, demasiado en carácter. Un poco no sé. forzado el cambio. Es que al personas. principio
0: era muy oh, era muy desagradable, con el rollito este de este cristiano. Sí, Uf, Era muy, muy cargante. Pero, pero sí que es verdad que ahora es un personaje que pasa ahí un poco desapercibido, que no tiene una trama concreta y que está ahí un poquito, no sé. esta temporada la verdad es que ha bajado un poquito el, el listón. En la temporada anterior estaba un poco más fuerte, y en la primera sobre todo. y No, pero yo me refería a Ginny, ¿se llamaba? O, ¿Cómo se llamaba? Che.
1: ¿Pero eh, qué trama no es? No me acuerdo,
0: la que mandaron a máxima seguridad.
1: Ah, la corredora.
0: No, la, la que era una de las hijas, entre comillas, de Red, que la mandaron ahí ah, por, sí, la, por que, la droga.
1: Que es, que sí. es que no me acuerdo del nombre
0: tampoco. Eso es un spoiler, Richie. Sí, bueno, no es un spoiler, no anuncias spoilers. Sí,
1: pero... Sí.
0: Pues eso, ese personaje me gustaba mucho también. Era un personaje que además tenía muy buen feeling con, con Piper que es la protagonista, se supone. Tiene muy buen feeling, tenía unas historias ahí bastante bastante curiosas. Morelo también es un personaje que te...
1: Es que Morelos. Que te crea mucha En ternura. la segunda temporada flipas con la historia claro, de Morelos. Cuando te
0: enteras de su historia. No la digas. Te dices, no, no, puede ser, no puede ser. No, no la voy a decir. Pero cuando te enteras de su historia, dices, joder, de verdad. Si es que. Hay, no hay que olvidar que estas son criminales, ¿eh? Parece que no. Aunque cada una tenga el crimen así a su manera. Porque te enteras de algunos crímenes. Y la
1: monja. Y es que y todas. La monja. Es que hay y es Y que la que... muda,
0: La muda, ¿ves? A la muda tampoco la soporto.
1: Pues la muda, cuando cuentan su historia. A también. Muda...
0: Pero ¿ves? Por eso no la soporto. Porque es que dices, es que tienes una hostia la cara
1: <risa> en fin como veis nos gusta mucho porque enseguida empiezas a hablar y, y es uno un para pero, es que pero... Un, eh,
0: pero es que es una serie en la que solo puedes hablar de personajes porque realmente la trama no hay trama las tramas son individuales no hay una trama central son todo historias individuales incluso la, la trama que le pueda pasar a la cárcel entera no le pasa a las internas le pasa a los funcionarios, a los funcionarios. y son historias individuales de los funcionarios uh -huh. entonces son todo pequeñas historias concentradas y, y además si te fijas en cada capítulo no, no casi ninguna a ver, normalmente si normalmente las historias no concluyen en cada capítulo sino que van avanzando poquito no, a poco te... a lo largo de tres o cuatro capítulos sí, o, y, y te o te siete o ocho un poco la,
1: la pincelada o sea el flashback te sirve para explicarte por qué ese personaje reacciona de x manera hmm. no es que sea súper eh, desvelador de decir no, no sé cómo decirte o sea el flashback te sirve para profundizar en, en la psicología de ese personaje. Claro. No es que sea en plan, ah, ahora lo entiendo todo, es un puzzle súper engranado. No, no es, no es un rollo secretos ni cosas así, sino es más que entiendes el fondo del personaje, que te podían contar esa historia. A veces incluso los pasa las cosas del pasado que te cuentan no son súper significativas, sino que son pinceladas de cómo era su vida antes que te mm. sirven para entender a ese personaje ahora.
0: ¿Y soy yo porque tengo pene o ha bajado el nivel de tetas en esta serie en esta tercera temporada?
1: Ya te he dicho que no te puedo decir... Las he visto muy seguidas no Las tetas <risa> Las tetas también las Hombre, temporadas. pero las tetas del personaje nuevo de la australiana Not bad, ¿eh?
0: ¿eh? No las he visto todavía Es que me faltan tres capítulos No, tres o cuatro del pues final Pues la
1: australiana tatuada sí. sale en pelotitas ¿La de y... pelo corto Sí
0: Es que o sea tiene, tiene pinta de estar muy fresca Está muy bien Pues no la he visto en bolingas todavía Es, es un buen dato Para que... seguir viéndola Sí, saber que tienes ese aliciente Es decir, en cualquier momento ¡zasca, tetas! pero ves ha bajado el nivel
1: eso ya eso. ya te digo que en la primera el, temporada yo creo que vi más como las he visto tan seguidas no, no tengo esa noción quieras,
0: y tampoco y, a ver mola porque te las ponen y pero te
1: ponen tetas de todo pero tipo no, eh sí, también sí, te ponen tetas de vieja sí, eh... sí, sí ningún
0: problema pero en el sentido de que no te las plantan en plan mira qué buena estoy no a lo mejor te las plantan cuando acabas de salir de la ducha una o, o de cagar que también ha pasado ¿Sabes? Y no pasa nada. Pero oye, unas tetas son unas tetas y hay que ser agradecido en esta vida. Así que sí, para mí ha bajado un poco el nivel de tetas en este. De cantidad, ¿eh? No de calidad. De calidad vienen a ser siempre las mismas porque, como digo, aquí mezclan de tía buena y de no tía buena, pues te puedes encontrar de todo. Ya
1: te digo que la de la australiana vale, vale la pena. Si no has sí. acabado la tercera temporada, ahí tienes un aliciente.
0: Sí, sí, sí. No, mira, esta noche pensaba verme dos o tres capítulos que me faltan, así que estaré atento.
1: Vas a ver hasta que llegue ese. Ah, claro. ¿no? Bueno, Pero cuéntanos bueno. un poquito más tú que has seguido el recorrido de esta serie en premios y todo eso, porque ha tenido un montón de repercusión.
0: Pues sí, la verdad que en muchos de los casos, eh, o sea, es una serie que ha tenido bastante boom en Estados Unidos y, por ejemplo, pues ha tenido tres nominaciones en eh, a, a los Globos de Oro a Mejor Actriz. Dos de ellas han sido para Taylor Sealing, la protagonista, y uno, una para Uzo Aduba, que es eh, la actriz que encarna Ojos Locos. Eh, los Emmy es donde más eh, repercusión y más eh, notoriedad ha conseguido y es eh, con una nominación a, a Mejor Comedia otra a mejor actriz para protagonista de nuevo. Otra para mejor actriz secundaria para Kate Mulgry, eh, que, era, que es la que encarna a Red, el personaje de la rusa esta con cara de mala leche. Aunque también es tierna a veces. Es ¿Tiene que su cosa? ¿Tiene su cosa. Red es genial. Red mola. Red ¿Y mola los mucho? andares?
1: Los andares de Red... <susurra> Quiero ver a esa mujer... Muy de rusa, ¿eh? Quiero verla en otro personaje porque creo que eso es trabajo de, de desarrollo mm. del personaje, que no anda así esa mujer de normal. Yo voy a decir que está muy bien doblada,
0: ¿eh? En el caso de Red sobre todo, porque poner sí. acento ruso no es fácil no, sin que te no, quede cutre. No.
1: Está muy bien, ¿eh? Yo, yo que he visto, ya te digo, mitad en español y mitad en, en versión original. Hombre, la versión original siempre para mí es un poquito mejor porque uh -huh. es la interpretación íntegra de lo que ha hecho el actor claro, claro. físicamente y con la voz, está claro pero que el doblaje está muy bien si no os gusta ver series eh, en versión original en esta el doblaje, vamos, no molesta nada está muy muy bien hecho
0: también tuvo una nominación a mejor dirección eh, en la persona de Jodie Foster que diri ha dirigido eh, algunos capítulos ¿Jodie Foster? Jodie Foster, sí, sí no lo sabía sí, sí, sí también a Mejor Guión, y también como hay una categoría en los semi que es Mejor Actriz Invitada, lo cual esto tampoco lo entiendo muy bien, porque no son actrices invitadas, porque son habituales. Pero bueno, para la Bern Cox, que es la que hace de transexual bueno, no, en la serie. No hace de transexual. Bueno, hace de transexual porque es transexual. Ella es transexual,
1: la actriz, y, y, en el, y el personaje también. Y de hecho es muy curioso, porque en los flashbacks que se ve como hombre, es su hermano. ¿Ah, es ¿sí? el hermano de la actriz. O sea, sí.
0: decía, yo digo, ostras, con las tetazas que se ha puesto, porque tiene unas tetazas gigantes que de hecho en un capítulo sale eh, salen, ellas, digo, <risa> eh, hubo un flashback que le vi y dije, ostras, ¿cómo hace para disimularlas claro, y Son
1: enormes. Está fenomenal porque se parece muchísimo físicamente. Ostras, sí se parece. Pero sí, sí, eso lo leí y es muy curioso. Es qué su fuerte, hermano. Qué
0: fuerte, También ha estado nominada Natasha León que esta sí que no tengo ubicado quién es el personaje. Pero bueno, el único premio que se. Todo esto eran nominaciones, pero el, el único premio que se ha llevado se lo llevó. Ah, mira, Natasha León es precisamente el personaje que yo decía antes de. Y sigo sin saber el nombre. Dime cuál es el nombre, por favor. Estoy en ello. En, en Orange. ¿Jersey? Creo que hace. Jersey se llamaba. Mm. Baja más. Nicky, Nikki, coño, Nicky, efectivamente. Personaje de Nicky. Pues Nicky también ha sido nominada como mejor actriz invitada y la única ganadora que se ha llevado algún premio de todas estas nominaciones ha sido precisamente Uzo Aduba, que se llevó también como actriz invitada eh, el, el Emmy, eh, creo que fue el año pasado.
1: Eh, me suena así que fue el año pasado es que está fenomenal Es que, pero es lo que te digo es una lástima porque... es
0: uno de los personajes más difíciles eso sí que es cierto
1: sí, sin que parezca una caricatura es, sí. es muy complicado pero que está, es que es una lástima porque según a lo mejor el guión que te toque eh, puedes sacarle mayor partido menos pero aún así sí, claro. incluso aunque te toque un guión bueno hay tantas que es que tampoco las pueden nominar a todas y realmente están todas fenomenal muy buena si no la habéis visto como yo empezarla, porque es cuestión de empezarla sí que es verdad que hay gente que no que no le acaba de darle una oportunidad a unos cuantos episodios, porque sí. ya os digo que a mí me pasó también, ¿eh? que hasta sí, yo los ahora me gente que así, no los arranque. primeros
0: episodios no acaban de convencer pero si, si le echas un poco de paciencia eh, mejora mejora bastante eh, casi que vamos pasando a la siguiente, si ¿sí te parece venga pues una de las que sabes que yo más de una vez he criticado mucho esta serie, sí, porque nunca me ha acabado de rematar, pues por fin me ha rematado este, esta temporada. Creo que ha sido la que más me ha gustado y la que más me ha enganchado. Y no es otra que Vikings. Vikingos. vikingicos, Del canal History Channel, nada en el año 2013, esta era ya su tercera temporada. Y para mí creo que esta temporada es donde ha dado el salto de calidad, donde se nota que History Channel ha, ha puesto pastaca. Se notaba.
1: Pues yo tengo que se decirte que no estoy de acuerdo contigo. O sea, Vaya. a ver, no estoy de acuerdo contigo, no. La pasta, todo eso está muy bien, pero a mí a nivel de historia se me ha hecho bastante pesada. Todo el tema de París, no sé, me parecía que iba muy lenta. El avance de la trama, que al final te cuentan casi que dos hechos memorables y poco más, y que no avanzaba. Mm, sí que es verdad que las batallas, como dices, se nota que han puesto pasta... Y el desenlace, sin decir nada más, es brutal. El último episodio de Vikings me parece genial. En la tercera temporada. Pero... Y ha hecho que suba un poco el listón en... de la calidad de... De, la... de mi valoración de la tercera. Pero ya te digo que para mí la tercera estaba siendo la más aburrida. Tú, en cambio, te pasaba lo contrario. Absolutamente. Para que veáis que aquí...
0: Absolutamente lo contrario. Y te explico por qué. Precisamente lo que hablábamos en las dos temporadas anteriores sobre esta serie en la que tampoco coincidíamos, es que a mí el costumbrismo nunca me ha gustado, siempre lo he dicho y siempre lo diré. Y a esta ¿Tú serie, qué? hachazos. Exacto. Y esta serie, lo que a mí me faltaba, siempre me ha faltado, ha sido epicidad. Ver un poco más, estamos hablando de, de vikingos, bárbaros, gente que era salvaje prácticamente y que a mí... Mm, ver cómo ordeñan cabras me la pela, así de claro. No
1: exageres que no salen ordeñando pues prácticamente, cabras.
0: Prácticamente. La primera temporada era pues, ver un poquito cómo funcionaba el politiqueo eh, en, su, en, en su barrio. O sea, saber cómo te presentas a concejal en tu ciudad de, de urbanismo y esas mierdas. Pues a mí eso me la bufa. Tanto seas si vikingo como si eres eh, esquimal. O sea, me da igual. Y, esa, y por eso, a mí las primeras dos temporadas me parecían un poco sosainas que le veía que le faltaba ahí un poco de chicha y sin embargo esta temporada veo que, que se lo han tomado más en serio que los vikingos han decidido expandirse y que han ido un poco a la guerra y, y se les ha visto pues cómo eran de listos a la hora de, de, de atacar, que no era simplemente ir allí a pegar hachazos en cráneos y ya está sino que se, se tenían sus propias estrategias, también han mezclado mucho el rollo misticismo con algún que otro personaje que no ha llegado a ningún sitio no ha a ningún sitio, pero ese misticismo lo he visto en otras temporadas y no me ha servido a mí para nada. Me, me, me ha parecido más adorno uh -huh. que otra cosa. Y en esta temporada, aunque a lo mejor también sea adorno, me ha gustado más. Me ha parecido más, más efectista o con más, no sé, me ha parecido más lustroso. Me, uh -huh. me, me, me ha gustado más, ha tenido más contenido, más, no sé, me ha parecido más bonito.
1: Eh, estoy viendo que en IMDB Vikingos tiene un 8,6, me parece bastante alta la nota. Es una serie para El mí que 8, está 6, bien. Yo 8,6 se lo daba
0: solo la última temporada, nada más.
1: Bueno, estoy hablando de la valoración general, pero este último episodio al que hacíamos referencia, de la tercera, tiene un 9,3. O sea, una notaza, ¿eh?
0: Aparte que, bueno, eh, además de eso, la, creo que para mí es que en ese sentido la trama ha mejorado muchísimo. Porque hemos visto tramas de, de conspiraciones... Eh, hemos podido ver cómo era la Inglaterra de esa época, la Francia de esa época, eso también es interesante no centrarnos únicamente en, en un poblado vikingo a, a las orillas de un río que vamos, bonito no tres veces lo siguiente pero vamos es que eso es como ver ahí a unos fondos de pantalla, ¿no? Es que eso era, la historia para mí era como ver un camping de salvajes a ver cómo se llevan y entonces, como que digo, a mí esto me falta chicha. Y no, no. Y en esta temporada, pues hemos visto muchas más dramas personales de cada uno dentro de una situación mucho más compleja que el, el, el limitarlo a, a una ciudad concreta.
1: A un camping. A un
0: camping. A un <risas> camping rústico de la época, con un frío del carajo que tiene que hacer, eso sí. Pero, pero no, esta temporada me ha gustado más. Los personajes creo que han evolucionado. Eh, dentro de lo limitados es que son, porque la mayoría, digamos que son
1: bastante planicos, ¿eh? Sí, es difícil. De hecho, yo creo que uno de los personajes más que más ha evolucionado y más interesante es el de la Gerza, más incluso que
0: y Floki. Eh, Floki a mí Floki me ha gustado un... mucho este personaje. Es muy exagerado. Me ha gustado mucho ese ultra fanatismo que sí. ha mostrado esta temporada, que en otras temporadas también ya lo mostraba, pero lo ya tenía. No, Pero esta temporada ha sido como más. Ya la acabó y eso a mí me ha gustado dentro de ese personaje.
1: Tengo que decirte que ahora haciendo memoria y hablando de la temporada han pasado más cosas de las que quizá he dicho y sí que es verdad que ha habido momentos de culotorcidismo.
0: Claro, han habido momentos de, de tramas amorosas y ha habido momentos de, no sé, de lujuria salvaje con infidelidades y en fin, un montón de cosas que para mí han, han mejorado mucho respecto a las dos temporadas anteriores. ¿Sabes quién es
1: súper fan de esta serie? Mi madre. Y no sé si solo por Travis Fimmel o qué, pero...
0: Fíjate que yo a Travis Fimmel... Eh, esto es una pequeña confesión mía personal, ¿vale?
1: ¿Que le dabas, A una ¿no? exnovia
0: que, que, que tuve, estaba absolutamente obsesionada con este chico. ¿Que Antes tuve, de que no. fuera famoso.
1: Que tuve no. Las exnovias se tienen.
0: Bueno, porque la tuve en su momento. Y ahora, bueno, ahora sigue siendo exnovia. Exacto. Pero bueno, que era... La... la
1: tuviste como novia. Sí. Y ahora la tienes como exnovia. Exacto. Las exnovias son para siempre. <risa>
0: Vaya disertación que estás haciendo en un momento.
1: Es que aquí se aprende de todo, Richie, sí, sí. de sociología
0: incluso. Pues resulta que le tenía absoluto fanatismo a este chico. Tanto que acabé cogiéndole tirria, porque es que era horroroso. Y claro, cuando empecé a hacer esta serie fue como... Ay, el idiota este. <risa> Ahora me lo tengo que tragar aquí todo el rato y no sé qué. Pero tengo que reconocer que me encanta, me chifla. Me chifla, creo que hace un personaje... Que no es nada fácil porque le da, le da una esencia propia, tiene un, no se parece a ninguno de los otros. Tiene una tiene forma de moverse, personalidad, sí. una forma de hablar, una mirada impresionante. No le daba, pero bueno, igual para por... un día tonto me pilla. <risa> no, pero sí que es verdad que me gusta mucho cómo, cómo hace el personaje. Me gusta mucho la, la, eso, la personalidad que le da él mismo, ¿sabes? Eso es. Es una chorrada, pero esos movimientos que tiene al hablar, al andar, esa forma de expresarse, esa forma de imponerse. Rolo, por ejemplo, es un personaje súper, súper clásico. Un macho fuerte, varonil, grandote, que es más de hostiar que de hablar, y que luego tendrá su corazoncito y todo lo que tú quieras. Pero se sabe, está súper, súper encasillado realmente. Es un
1: ladrillo, vamos. Sí, es
0: un ladrillaco. Pero este no. O sea, Ragnar o, o Travis Fimmel, en este caso, creo que le da una esencia al personaje muy característica y muy, muy personal. Y eso, desde luego, para mí es, es de lo mejorcito de la serie, sin lugar a dudas. Pero bueno, todos los personajes y está están muy está muy buen horror, bien, ¿eh? chicos y
1: chicas. Eso así sí, que... está
0: muy buen horror, eso sí que es cierto. Y la que creo que también ha mejorado mucho, que decías tú, era Catherine Winnick, que es la Gerza, uh -huh. que va mejorando y yo... Siempre he pensado que es súper guapa Y que dices, hostia, una valquiria de estas ahí, vikinga Madre mía, qué pibonaco, además, mujer fuerte Es el sueño de, de, de húmedo de casi todos los hombres Pero es que en esta temporada está todavía más buenorra Y estoy investigando sobre ella ¿Sabes cuántos años tiene la muchacha? No ¿Cuántos dirías que tiene? No
1: sé, 40
0: Casi, 38 Y creo que es campeona del mundo de judo o algo así Eso estuve mirando ya y diciendo Madre mía, está jaca, ¿de dónde ha salido? Pero, pero sí. Y creo que su personaje también mejora cada temporada. Eh, yo creí que la primera, no me acuerdo si, sí, creo que es en la segunda temporada que parecía que iba a pasar un segundo plano cuando se va del poblado y tal y cual. Y yo digo, ostras, no, que esto es un personaje potente. Y aunque la otra mujer de, de Ragnar.
1: Aquí ha estado más desaparecida ¿no? en esta temporada. También
0: es un buen personaje, pero vamos, no le llegan a la suela de, de la Guerza, pero vamos, ni de coña. Y a mí me ha gustado mucho también, eh, como te decía, Floki. Creo que es el personaje. Pues a mí no, el... yo lo
1: tengo atragantado ya. Me ha aburrido ya. Me parece demasiado histriónico.
0: Claro, es un personaje que se asemeja, o sea, no se asemeja, pero que tiene un poco ese mismo puntito de extravagancia que tiene Ragnar, pero muy a su parece manera demasiado. y demasiado exagerado, sí, un poquito. Pero a mí me, me ha gustado la profundidad del personaje de esta temporada, ese ultrafanatismo. Me gusta, aunque nunca me han gustado los, los fanáticos religiosos tan, tan bestias. Eh, siempre me, me han dado tirria, pero en este caso me gusta. Me gusta cómo está expresado en este personaje. Y Adelstan, que también es un personaje que para mí es fundamental en esta serie y que ha tenido mucho peso su historia en esta temporada. Y no sé, me gustan. Bjorn, el hijo, también creo que, que hace un personaje un poco en la misma línea que la anterior, pero que poco a poco va ganando galones en la historia, en la trama, que... ¿Pero sabes qué, sabes con qué me quedo yo de esta temporada? ¿Con qué? <risa> es que la pilla distraída. ¿Sabes con qué me quedo yo? Hay un par de planos en mitad de la guerra, de la batalla, en la que ves a Ragnar en el primer plano y a sus generales justo detrás. Que sus generales son Rolo...
1: Y su hijo Bjorn.
0: Bjorn, y
1: la, la Gerza
0: y Floki. Los pones ahí, o cuando están en una mesa alrededor, en plan consejeros, tal, ahí es cuando dices, ahora sí que sois unos vikingos como Dios manda. Porque los ves ahí que son los fuertes, los potentes, los que dices, madre mía, estos parten la pana, pero pero bien partida además. Y no sé, creo, eso es con lo que más me quedo de esta de esta temporada. ¿Algo más que añadir? No,
1: eso entiendo que tú, si echabas de menos batalla, pues en esta has tenido mucho.
0: Mucho, mucho. Y ya te digo, creo que... que se ha notado el despliegue de medios, las batallas están curradísimas, que parece mentira que sea televisión. Eh, no sé, han tirado la casa por la ventana de una manera y creo que la decoración, más allá de... O sea, la decoración, por ejemplo, en las primeras temporadas se veía más o menos igual en el, en el castillo, entre comillas, la cabaña esta que tienen allí, pero tú ves la casa de, del rey inglés y dices, vaya tela también, ¿eh? ¿Cómo lo tienen todo decorado? No es juego de tronos, Hombre, evidentemente... No, no,
1: tienen el presupuesto de juego no de tronos. es juego de
0: tronos pero dentro de sus posibilidades te convence. Hmm. Te convence y te parece muy verosímil no, no, toda ver, la historia. a ver, que
1: yo, yo ya te digo, yo la sigo y me parece una serie muy sólida. No la veo una serie de un 8,6, la veo más bien de un 7,5, pero que está muy bien. O sea, que está muy bien y la recomiendo y además es, es interesante. O sea, Vikingos pues no es algo que vemos habitualmente, es algo bastante novedoso es, y que muy bien, y ya te digo. Y sí que es cierto que en esta temporada ha habido más batalla y ha habido eh, giros de trama. O sea que, muy bien.
0: Next. Pasamos a la siguiente y nos vamos a... Bueno, esta solo la has visto tú. Yo todavía no he tenido la ocasión. Subidón, Richie. Subidón, Ako, ¿eh? ¿Me pero... estás haciendo un hype, nena? Pero <risa> hacía años que no tenía tanto hype. O sea, desde Guardianes de la Galaxia, que no hace tantos años, pero en series sí que, sí que hace años que no tenía tanto hype. Por...
1: Mr. Robot.
0: De USA Network. <risa> es la primera serie de USA Network que voy a ver. Yo también, Porque creo. este canal hace cosas... No sé, no, no, nunca me ha especialmente la atención. Voy a ver qué pues sí. hace. Tú tírales, que yo voy a
1: Pues esta ha sido, desde luego, la serie revelación de este verano e incluso diría de este año. Eh, bueno, a mí me pasó un poco pues lo típico. No es un canal, como dice Richie, que no es de los, de los que están en el top, es de las que se consideran de cable abierto, ¿no? Eh, no, no son de las ni las network ni las de cable chachi tipo HBO Showtime AMC entonces eh, bueno pues no, no estaba en nuestro radar pero empezó a de repente de no saber nada de esta serie me la empezaron a recomendar apareció en mi en mi en podcast que escucho en blogs que escucho y de no saber nada a encumbrar la, la crítica pero vamos eh, además ya te digo a mí a nivel personal fue cuestión de 10 días que no había oído hablar, y en mi alrededor cuatro o cinco personas me hablaron de ella. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues a ver, ¿qué os puedo contar de Mr. Robot sin haceros spoiler? Pues es una serie eh, que, eh, que va sobre hackers, pero bueno, tampoco podría... O sea, sí que es el tema principal, pero bueno, eh, lo que hay que tener en cuenta, lo primero, es que es una serie bastante realista. Yo no sé eh, cómo serán las cosas de hackers o no, pero me lo creo o sea no no sé si es real pero sé que es creíble mm. eh, no tienen pantallitas con animaciones que dices vamos a ver para hackear algo que han estado dos horas ahí con el 3 de Studio Max para hacer la animación pues no ves que no ¿sabes? no sé son cosas ¿cómo decirte? es la antítesis a Scorpion ¿vale?
0: vale eso ya me va dejando las cosas más claras
1: o sea, es, tiene, es bastante realista. El protagonista está interpretado por Rami Malek, que es un chico que yo no conocía y que me ha dejado encantada. Tiene una mirada de así, loco, mmm, perturbado, yo inquietante. sí
0: que, sí que conocía a este chico porque ya lo he visto en un par de ocasiones. Salía, mira, ahora me viene a la cabeza... Que salía en un capítulo de 24, o en varios, mejor dicho, en una de las temporadas. Eh, luego salía también en las últimas de Crepúsculo, en la, creo que en la última, me parece. No sé, yo sí que la he visto un par de veces porque llama mucho la atención los rasgos que tiene. Sí,
1: sí es. Es el típico que una vez ves la historia, crees que no podría haberlo hecho otra persona. Está súper bien escogido el casting. Luego ten también tenemos a Christian Slater, lo Fíjate. cual era una mala señal porque estaba ya apodado como el cancel series. Y, <risas> y bueno, en realidad, eh, para... A ver, ¿cómo? es que me, me da mucho miedo de haceros spoiler. A ver, para que os hagáis una idea, para que la veáis, es una serie que si os gusta, El Club de la Lucha.
0: ¡Guau! Es que. No, no, vamos a ver, María, cuidadito con lo que dices, porque es que vas a hacer daño, vas a hacer daño. ¿Por qué? Me sueltas una cosa así y. Y claro, yo luego veré la serie y diré. Es que me haces mucho hype, tía, ¿cómo me dices que es como,
1: como el Club de no, la Lucha? No, no he dicho, es como, he dicho si os gusta. Es una. Bebe muchísimo de. O sea, es, hay, hay homenajes claros al Club de la Lucha. Eh, quiero que hagamos estábamos comentando fuera de micro que vamos a hacer cuando Richie vea esta serie vamos a hacer un especial con spoilers porque lo merece y eso ya para que te haga más hype aún
0: Richie la que la
1: el caso que eh, bebe mucho el club de la lucha de V de Vendetta o sea tiene eh, el rollo hackers y también mmm, vamos contra los conglomerados empresariales, muy rollo contra el consumismo y el capitalismo, muy mm. Fight Club, lo tiene. Luego, a nivel narrativo también, porque tienes mucho la voz en off del personaje de Elliot, que es el protagonista con sus pensamientos también muy tipo del Club de la Lucha y muchas más cosas que no voy a deciros. Pero bueno, para que os hagáis una idea, si os mola el Club de la Lucha, si os mola V de Vendetta, tenéis que ver esta serie. Es un thriller súper interesante. Y aunque hayáis visto estas pelis, la, la, lo podéis disfrutar igualmente. O sea, es, es, es una cosa que, que bebe de esas fuentes sin ningún tipo de pudor pero que aún así te puede sorprender, te puede gustar y te y te puede interesar. Después, otra cosa que me gusta muchísimo, bueno, el personaje de Elliot es brutal, es fantástico, o sea, a, mí, eh, o sea, a mí no, Rami Malek, eh, es que luego estoy con... está Rami Malek, que es el... El prota, uh -huh. pero luego está Sam Smile, que es el, Ay, claro, el creador. Esas, sí. Entonces me hago un mezclote de nombres. Bueno, además del personaje de Elio, los secundarios están muy bien. Las tramas de los secundarios también están muy interesantes. El jefe que. Gideon. Ángela que es su amiga. Eh, bueno, muchos personajes que salen por ahí que están también muy bien. O sea, es una. es una historia en que incluso los secundarios con muy, muy poquito peso en la historia, o con papeles. Que a lo mejor los ves prácticamente minutos quieres saber más de esos personajes y me parece que eso hace que la serie tenga un mogollón de empaque y no sé, en definitiva yo la he disfrutado un montón y desde luego en mi lista de lo mejor del año estará sin duda Mr. Robot
0: Veremos si está en mi lista de mayor hype del año
1: <risas> Seguro que mayor hype o sea, eso también da miedo no porque yo te la quiero poner porque la he disfrutado un montón, pero claro vamos a ver, o sea el hype siempre puede ser muy negativo pero bueno... Mmm,
0: es que si me metes mmm, en la misma frase, el club de la lucha, ya... El jaíz se dispara a niveles insospechados. Ya.
1: No, a ver, no, no te estoy diciendo que sea el club de la lucha ni tan buena como el club de la lucha. Digo que si te gusta el club de la lucha, por el tipo de narrativa que tiene y por el rollo... Mmm, destruyamos a los conglomerados y a los poderosos,
0: hmm. pues tiene ese rollo. Me llama mucho la atención que sea... Eh, este es el canal que, que haga este tipo de series ¿no? porque te voy a hacer una pequeña lista de las series que hace este canal ¿vale? casi todos son eh, procedimentales procedimentales como Switch, White Collar también <ríe> es el que hace Pressing Catch, el WWW Raw en Estados Unidos Graceland, Royal Pains Covered Affairs eh, Burnatis que aquí se conoce como Último Aviso no sé, Monk, aquella que finalizó en 2009, o una que me ha hecho mucha gracia cuando la he encontrado, que es Renegado, de Lorenzo Lamas, el rey de las camas. O Hércules. O sea, series de este tipo son las que ha hecho este, este canal. Y no sé, me hace mucha gracia.
1: Pues, además, aparte de la historia, que sea más o menos arriesgada... Eh... A nivel de narración y de realización es muy original, ¿eh? O sea, no te vas a encontrar un plano, en contraplano. Tiene, tiene una realización muy chula, una fotografía súper cuidada. O sea, no es, es curioso, ¿eh? aparte de la historia, que también, ya te digo, o sea, una cosa es la historia del guión y otra cosa es la narrativa. La narrativa es fascinante porque tú todo el tiempo eh, estás viendo la historia a través de, de los ojos de Elliot en cierta manera. O sea, además de su voz en off, por ejemplo, tú ves, él va por la por la ciudad y los carteles de publicidad, eh, tú puedes entender que no son los carteles de publicidad de verdad, sino mediados de cosas que él entiende. Por ejemplo, una cosa, no es spoiler, ¿no? Eh, la principal empresa a la que van contra ellos y tal se llama E-Corp y él dice Evil Corp, en plan como mm. corporación del mal, ¿vale? Y incluso hay diálogos con otros personajes y los otros personajes dicen Evil Corp. Y tú ya dudas, dices, tío, ¿se llamará la empresa de Evil Corp? Pero claro, dices, no se puede llamar Evil Corp y de hecho salen noticias o sale todo y en ningún sitio pone Evil Corp, pone e -Corp. Pero como él, cuando hace referencias a empresa, habla de Evil Corp, incluso cuando está hablando con otras personas, otras personas hablan y dicen Evil Corp. Y él ve a lo mejor eh, carteles por la ciudad y pone Evil Corp o pone... Un, o sale un cartel de cine que pone villanos, no sé qué, no sé cuántos
0: sabes entonces su cabeza es diferente sí,
1: entonces eso es súper interesante a nivel de, de narrativa iba a decir cinematográfico pero... Mmm, televisiva televisiva, sí así que tenéis que echarle un ojo a ver si Richie recupera su ordenador sí. se pone al día y hacemos un especial con spoilers que además seguro que los oyentes que la hayan visto tendrán muchas ganas de comentarla
0: pues sí eh, te iba a decir que el canal este el de Usa Network resulta que es un canal de cable ¿eh? no es en abierto
1: ah no es en abierto es de cable es de no cable. pero a ver no, no es una network pero es cable básico del que cuando tú compras un pack lo tienes igual que History Channel
0: uh -huh, no claro. es como
1: HBO o AMC que tú pagas como un suplemento por tener eso es como si dijéramos si contratas Canal Plus puedes contratar el pack que te viene como Politan, no sé cuántos, Fox, uh -huh. no sé cuántos. Y
0: luego tienes otros de Y pago. luego
1: pagas el Canal Plus, el Canal Plus Liga. y Más o menos sería... Sabemos que allí no funciona uh -huh. igual, pero me parece que es ese rollo. O sea, que es cable, pero... Sí, bueno, pero, pero
0: no, es, no es canal en abierto.
1: No, no es abierto. Por es cable eso. básico.
0: Por eso. Y, bueno, de... queríamos hablar de alguna más... Sí, ¿no? Tú querías hablar de Girls. Sí,
1: yo también me he puesto al día con la última de Girls, la cuarta temporada. Es una serie que la verdad que a veces me da un poquito de pereza ponerme, pero Uf, cuando la veo... horrores! Pues yo la he disfrutado mucho esta temporada. O sea, creo que se mantiene al nivel, que las tramas... La verdad son es que a mí siempre me pasa
0: eso que has dicho, me da pereza. Luego cuando me pongo, luego me la ventilo enseguida porque aparte de ser cortita, luego al final sí que te acaba... Y los personajes... Enganchando a los algo. personajes
1: son muy buenos. O sea, independientemente de lo que te cuenten... Creo que los personajes eh, son muy interesantes. Entonces, bueno, pues eso. Yo he seguido viendo esta cuarta temporada y me ha gustado. Y, vamos, yo es una serie que voy a seguir viendo. no Seguramente no esté en mis mega favoritas imprescindibles que no puedo perderme, pero, pero que yo la sigo disfrutando.
0: A mí es que con Girl siempre me ha pasado lo mismo. No lo considero comedia. De hecho, no me gustan las historias que cuentan. No me gusta la serie en general. La verdad es que la serie no me gusta. Pero no sé qué tiene... ...que me engancha. O sea, yo reconozco que puede ser buena serie... ...porque algo debe de tener para que me enganche a mí... ...sin gustarme. Pero pero no no, no sé. No, realmente no es el tipo de serie que yo vería, pero... ...la veo. Es que no sé explicarlo, tío. <risa> es muy raro, es muy raro. Lo que me pasa con Girls, no, no, sé, no soy capaz de explicarlo. Nunca he sabido. Pero no sé, esta sí que es cierto que esta temporada... ...ya me ha dado más... más ...pereza de lo normal. Pero aún así... Eh, no sé, es que si sí, sí, ya se me junta el año que viene con, con, la, con la siguiente temporada ya no sé si me reengancharé porque uf, ya dos temporadas seguidas no sé si sería capaz
1: hombre, es que eso es lo que te puede pasar
0: si me da tiempo a verla de aquí a enero a lo mejor me lo pienso, pero uf, lo veo complicado porque aquí a enero hay mucho que, que ver, los pilotos están a la vuelta de la esquina bueno, ya eso... ha habido
1: algunos me parece
0: por eso, por eso así que Girls, no sé yo si acabará en el cajón de desastre
1: bueno, ¿y tú que has empezado? Porque a mí me ha quedado pendiente aún este verano ver a Aníbal, True Detective...
0: Yo Aníbal es que Aníbal siempre la he visto en castellano y no ha llegado a España todavía, no sé por qué, porque todos los años ha llegado en verano.
1: No, pero porque creo que en Estados Unidos también la han retrasado. Retrasaron sí, sí. Retrasaron la temporada. En,
0: eh, Aníbal normalmente se estrenaba en marzo o abril o por ahí. Este año la han estrenado en junio, pero es que aquí a España todavía no ha llegado y me parece un poco fuerte. Uh -huh. Porque a estas alturas ya tendría que haber llegado. Y no sé... También me decepciona un poco el hecho de saber que la han cancelado...
1: Pero parece que a lo mejor la sí, recoge bueno, el testigo a alguien, pero no sabemos... Bueno, ¿y True Detective has visto algo? Yo no la he visto, pero con las críticas que he escuchado se me han quitado un poquito las ganas, ¿no? True
0: Detective ha sido muy raro todo, porque... Vi dos capítulos... Y tengo que ser sincero... No me enteré de una puta mierda... O sea, en dos capítulos no sé lo que pasa... No me enteré de nada... Y los vi en versión original nada más salir... Pero no me enteré absolutamente de nada de la trama. No sé si fue porque yo soy muy cenutrio, aunque creo que no, porque la mayoría de gente creo que le ha pasado lo mismo. Eh, o, o, o no sé, creo que está muy mal planteada la forma de explicar este esta temporada. Es verdad que solo he visto dos episodios, pero, pero no sé. Entonces, ahora que acaba de salir en castellano, y como, las, como ya se sospechaba, las interpretaciones no son lo suficientemente... Bestias como era en la temporada anterior, como para que yo me la trague en, en inglés, eh, creo que me la voy a ver en castellano ahora que ya ha salido. Uh -huh. y, y intentar a ver si consigue llegar, aunque sea a la rodilla de la que era la primera temporada, cosa que dudo bastante. No, ya
1: te digo yo que por lo que he oído, no.
0: He oído una, Yo leí unas declaraciones de Tarantino que dice que y le aburre, literalmente. Le aburre, tal como suena.
1: Sí, en cambio era fan de otra que no. Que...
0: Sí, luego era fan de. No sé, de Walking Dead puede ser, no. No me acuerdo. Puede ser, porque sí, es su sí, amigo dijo, Greg Nicotero. Dijo, Sí que es verdad que dijo que había otra que le chiflaba, pero ahora no me acuerdo cuál era. Pero que de True Detective... Es que además el titular era ese. True Detective a mí me aburre. Y bueno, la verdad es que poco puedo decir. La verdad es que... También
1: han estrenado no sé. Narcos con mi querido Oberyn y aún no la he podido ver.
0: Es cierto. Es cierto. Y bueno, ¿y ¿de alguna más querías hablar? Yo este verano he visto, así lo digo aunque sea de pasada...
1: Adora Newsroom.
0: Ah, Tarantino adoraba Newsroom. Pues no o sé, sea, a mí también me han dicho que Newsroom es un poco...
1: Yo me la dejé, dejé a ¿eh? mitad. Pero
0: bueno... Yo supongo que lo de True Detective lo dirá por la segunda temporada, pero porque la primera temporada es bestial. Pero bueno, cualquiera sabe. Este también es raruno. Pues... Yo he empezado a ver... Eh, bueno, empezado no. He seguido viendo New Girl este verano, que es una de mis comedias favoritas del año, lo tengo que decir. La verdad es que me chifla esa serie... Sigo diciendo lo mismo que he dicho en programas anteriores. Es una serie que, argumentalmente, es una mierda. O sea, las tramas que tiene en cada capítulo son, absurdas no, delirantes. Y no hay por dónde cogerla de ningún tipo, pero es que los personajes me chiflan. Creo que los personajes son divertidísimos, cada uno a su manera.
1: Yo la tengo un poquito abandonada.
0: Y creo que es curioso que, que una serie con, tan, con argumentos tan flojos... Sea capaz de, de aguantar también con unos personajes que realmente para mí son brillantes. A lo mejor no hay ninguno que sea como un Barney Stinson en sus mejores momentos o un Sheldon Cooper, ¿vale? Pero son diferentes, son, son muy divertidos, son muy graciosos. A mí, Smith es que me descojo la forma que tiene de ser. Y luego, cada uno tiene su punto absolutamente loco, eh, incluida, por supuesto, Zoe the, the Channel. Que me parece que, a pesar de que a veces es un poquito eh, exagerado su personaje, acaba siendo también muy entrañable y muy divertido. ¿Y sabes lo que me ha pasado en esta temporada esta última temporada, la cuarta? Eh, hay un nuevo personaje, que lo que no sé si era de esta temporada o de la anterior también, que es entrenador. Sí. Que era. Eh, de los primeros de... episodios. Si estuvo... no, salió en el piloto. En el
1: piloto. Salió
0: en el piloto. Y luego
1: cambiaron de negro. Y luego
0: cambiaron de negro. Porque este se fue a hacer la de Happy Endings. Y cancelaron ah, Happy
1: Endings. Mira, me están, aquí, vuelto... me están haciendo señas porque ahora por las mañanas a veces entro un poco más tarde al trabajo y a veces veo Happy Endings que nunca la había visto. Tiene su gracia. He visto capítulos así sueltos. Y me sonaba el negro y me dijo mi chico, ¿Este, este salía en New Girl. Y yo digo, pues no sé, porque yo estaba pensando en el negro nuevo, no en el negro claro. entrenador. Ah, muy bien, muy bien. Y entonces
0: este ha vuelto y ahora va a sonar muy mal, pero tengo que decirlo se me hace muy raro que hayan dos negros en una sitcom te lo juro en una
1: sitcom porque en una en sitcom Walking... de blancos
0: porque hay sitcom de negros que todos son negros
1: no y en pero... otras series tipo Walking hay un montón de negros sí sí pero bueno, o las de ahí... Shonda hay un montón de negros
0: pero digamos que ahí bueno aunque vayan cayendo como moscas <risa> eh, se van reponiendo pero aquí eh, en, las, en la comedia es raro ¿ves? una comedia blanca claro. es raro ver más de un negro es como... y se me hace extraño es tío es como me en, choca. La, en la
1: serie en nuestra peli... estúpida película americana en plan, solo sí, puede sí, haber un negro, exacto. que es el
0: gracioso. Además, es, más, de ella. es que. Si, a ver, a lo mejor soy yo solo, ¿vale? Pero cuando están los dos en la escena, parece como que están incómodos. <risa> es que, como diciendo. O se miran diciendo, sí, uno de los dos sobra. <risa> Te lo juro, cuando las tramas se cruzan de ellos dos, siempre me da esa sensación. Es en plan, como que se incomodan el uno al otro. Es muy raro, es muy raro. <risa> vale Pero la Richie. serie mola mucho, eh Muy en serio bien. Verla, aunque haya overbooking de negros Por favor, verla, que es genial Y hasta yo creo que no he visto más cosas este verano
1: Pues no, yo tengo también bastante acumulado Me he puesto tan wow. a tope con Orange Que <ríe> lo demás me ha dado un poco igual
0: Orange y Mr. Robot
1: Sí, no, pero Mr. Robot me la he visto la semana pasada ¿eh? Que tiene...
0: ¿Cuántos capítulos son? Que no
1: sé si eran 12 o... 12 o por ahí o... No son muchos, más de 13 no son
0: o fíjate que he llegado al punto en que ya 12 me parecen demasiados.
1: Puf, así me pasa a mí con Anatomía de Grey, que hoy he soñado con, con la Anatomía de Grey y todo.
0: Tengo la Anatomía de Grey me, ¿Tengo me quedé una en la décima por la mitad. Yo
1: no sé ni por dónde Va a empezar estés. ahora a la 12
0: que luego, lo veo, la la que luego
1: lo veo y es como uy, 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 uy Y eso sí. es culebrón y me lo trago entero, pero claro. Es que pero
0: claro, he Tú te ves ahí 22,
1: 24 episodios y dices, madre Es que madre eso se hace más largo. No,
0: no, 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 no. no. Y yo estoy ahora acabándome de Blacklist la segunda temporada antes de que empiece la tercera, porque esa serie me gusta. Yo ah, yo la estuve abandoné. a punto de dejármela, pero ahora que la veo me gusta, me engancha.
1: La abandoné. Es que tú sabes que yo procedimentales eso lo veo cada semana, olvídate. Sí,
0: eso sí que es verdad.
1: Bueno, pues antes de irnos, una recomendación cultural para los que estáis por aquí, por Alicante. Nos han pedido los chicos del Rocky Horror que, que lo recordemos. Si no lo habéis visto nunca, ¿tú lo has visto alguna vez?
0: No, la verdad es que no.
1: El Rocky Horror Pictures Picture Show, eh, los que lo conozcáis, pues bueno, yo tampoco estoy muy puesta, pero es un fenómeno mundial. Es una película muy mítica, pero que a la vez es como una peli muy rara y muy extraña, pero que se empezó a hacer con proyecciones en directo que tenían como representación y se hacen todo el mundo. Se hacen se pone la peli, pero a la vez eh, los hay como actores haciendo cosas y también el mismo público participa haciendo cosas, que no sé muy bien qué es porque no he ido nunca y espero ir esta, esta vez. Y aquí en Alicante lo hacen una o dos veces al año, una compañía de teatro que se llama IWOC e e eh, Show, me parece. No, IWOC. E Ay, a ver si te lo digo mal, che. Sé que es IWOC. E IWOC e Company, IWOC.
0: E compañía IWOC e Show.
1: A ver, lo he dicho bien, che la chuleta, Richie. Bueno, pues eh, lo hacen, la proyección el, el Rocky eh, y ahora lo harán el día 1 de octubre a las 8. La proyección de la peli con animación y participación del público y además una actuación en directo del grupo de Darjeeling Pop. Entonces lo hacen en Cigarreras, que es un centro cultural aquí en Alicante en la calle San Carlos 78 y podéis mirar en su cuenta de Twitter, me parece que, me parece que las eh, entradas se compran allí mismo. Y bueno, es un, no sé si son 3 euros o 5 euros o algo así, te dan como el atrezo porque como público tienes que ir haciendo cosas, entonces te dan la bolsa con todas las cosas que vas a usar luego en la proyección. Y la verdad que estará, estará chulo, yo espero ir la anterior vez, no sé si la anterior vez que lo hicieron, sí, yo me fui a Madrid, que me fui con mis padres a ver el musical del Rey León y no lo pude ver. Y ahora lo hacen el 1 de octubre, así que apuntarlo en la agenda los que estéis por aquí por Alicante y nada, si queréis más información buscar en, en Twitter, son arroba Rocky Alicante. Y nada más, Richie, yo creo que ya la agenda ya está, las estrellitas por tu parte.
0: Estrellitas de iTunes, ya lo sabéis, nos dan la vida, nos dan la vida, estrellitas y valoraciones en iTunes. Y algún que otro comentario, Chachi Piruli. ¿Eh?
1: Ay, teníamos algún email, ¿quieres que lo lea?
0: Venga, va, Leo un email quiero que lo leas eh, además
1: es pertinente porque nos hablaba de series muy pertinente a verlo tico tico ¿dónde? Uf, es que estoy yo
0: que hagamos el primer día tenerlo en cuenta todavía falta un poco de ahí robarse. está Rich. es
1: cortito lo puedes leer tú
0: ah es cortito entonces lo leo yo vale es de John y nos dice buenas parejas de dos Es claro eh, habéis visto Penny Dreadful? está guapa Entretiene un rato. ¿Qué opinión os merece? Un saludo. Enviado desde mi iPhone. Ah, no, eso no había que leerlo. <risa> pues sí, John, hemos visto Penny Dreadful. Para mí la segunda temporada es infinitamente mejor que la primera. Pues pero infinitamente yo
1: vi la primera me gustó pero se me hacía lento y la segunda después de ver dos episodios dije venga hasta luego pues
0: mejora mucho más la segunda
1: a mí se me hace eh... soporífera me duermo viéndola sí que es
0: cierto que tiene un ritmo tiene chungo. un
1: ritmo horroroso
0: un ritmo chungo pero de verdad que la primera temporada me, me se acabas, hizo muy pesada me
1: acabas de joder porque yo era ya una serie que vi el primero
0: ya te habías hecho la idea de que no ibas a seguir. tardé
1: mes y medio la vimos en casa, dije, venga, va, porque a mi chico le gusta. Digo, venga, va, pero es como, ¿vamos a verla o si no la veo yo solo? No, no la veas tú solo, vamos a verla, venga, vamos a verla. Vi el segundo, casi me quedo dormida y dije, mira, ya, la puedes ver tú por tu cuenta, porque esta mierda la la pasa. No, 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 ah, si la... bueno, o sea, no sé si la ha visto, no sé si la ha visto, pero es que vi el segundo y dije, brujas y mierda, brujas <ríe> con el pelo, vamos, cardado. cardado. <ríe> ¿Ha visto? No. Y la primera es, es, es me gustó. Me gustó también la primera, pero es que, o sea, yo pondría los episodios a velocidad 1,5, porque es que sí, es sí que lento. Es
0: pero te voy a decir una cosa como aviso: va increchendo la temporada. Empieza floja, ah, pero, tengo mucho pero poco ver. a poco, poco a poco, poco a poco va subiendo.
1: Vamos a ver: Pedro Pascual ha hecho una serie y yo no la he visto. ¿Tú nah. crees que yo voy a ver a brujas con el pelo cardado teniendo a mi Overin ahí?
0: Pues no. Pedro Pascual, sí que es verdad que ha hecho su Pascual, serie. Pascual no. Pero a mí personalmente me ha gustado más la segunda temporada. Y es cierto que si me hubiera pasado lo que te ha pasado a ti, eh, habría acabado por defenestrarla completamente. Y, y la verdad es que esta segunda temporada me ha dado el empujón para que quiera ver una siguiente una tercera. Pero, pero ya te digo, para mí creo que, que hay un cambio radical y que mejora infinitamente en la segunda temporada. Eh, ¿Había más emails?
1: Pues que tenga localizados no, así que... Bueno, si pues la parece... semana que viene, si
0: hay alguno, lo localizaremos. Y ya lo leemos la semana que viene. Pues ya está, ¿no? ¿Qué te ha parecido el primero de esta temporada?
1: Ay, bien, yo tenía ganas.
0: Todavía hace calor, tengo unas ganas de que se vaya el calor ya, está asqueroso. Ya. Ha sido un verano largo, ¿eh? Ha sido largo, largo. Sí.
1: Y solo recordar a nuestros oyentes que nos den sus ideas para ver cómo hacemos el sorteo de la camiseta, que somos novatos mm -hmm. aún en sorteos. Claro, a ver qué no. se les ocurre.
0: Eh, tenemos alguna idea, pero bueno, todavía no convencen, así que si nos dais las vuestras, siempre es mucho mejor. Porque así, si luego sale mal, siempre os podemos echar la culpa a vosotros.
1: <risa> Correcto.
0: <risa> pues nada, chicos. María, a la semana que viene. Hasta la semana que viene. Estaremos aquí. Señores, una vez más a ver muchas series y muchas películas. Chao.